0: Zucker dürfte die tödlichste Einzelsubstanz sein, die es für den Menschen gibt. Und so arbeitet es der Autor Lorenz Borsch in seinem Buch »Zucker, tödliche Versuchung« heraus. »Zucker, der heimliche Killer«, von dem ich so ein bisschen den Titel entnommen habe, von Dr. Moosetter und Kollegen – kostet 12,99 Euro, das erste Buch kostet 12 Euro, beide habe ich Ihnen in den Shownotes unter diesem Video verlinkt, zu lesen lohnt sich. Und die beiden anderen Zusätze oben im Titel, Dumm wie Brot und Weizenwampe, sind zwei weitere Bücher, die ich hier vor vielen, vielen Jahren schon mal vorgestellt habe und die ich Ihnen auch unten in der Beschreibung dann verlinke, da kommen wir später noch drauf. Zuvor noch ein Disclaimer: Ich bin kein Arzt oder Mediziner, sondern nur ein Ingenieur. Für mich sind große Teile des Körpers ja eine Maschine, die funktioniert, die die Lebensbedingungen für das den Geist und unseren Verstand, und äh, Gehirn herstellt. Und diese Maschine kann fehlerhaft bedient werden. Diese kann irreparable Fehlfunktionen erleiden und dann sieht es schlecht für unseren Körper aus und damit auch schlecht für unseren Verstand, der dann zu einem fatalen Versagen kommen wird. In Fragen Ihrer persönlichen Gesundheit bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die haben das studiert, die sind dafür da. Mir geht es hier um die technisch-wissenschaftlichen Zusammenhänge, so wie sie von diesen Ärzten, auf die ich da heute zu sprechen komme, zusammengefasst wurden und erforscht wurden und die ich jetzt hier in Summe wiedergebe, wie ich das für mich persönlich jetzt als zusammentreffend als Ingenieur äh, sehe. So, Worum geht es bei diesen Büchern? Die Menschheit, zumindest große Teile der westlichen Welt, befinden sich in einer tödlichen Zuckersucht. Und diese Sucht schwappt so langsam aber sicher auch auf den restlichen Globus über. Und wir nähern uns, ja, laut den Autoren einer richtigen pandemischen Situation, wir nähern uns vollkommen verkehrt. Und genau darum soll es heute in dem Video gehen, damit Sie überhaupt mal ein Geheimnis äh, entdecken, an welcher Stelle wir uns denn hier überhaupt verkehrt ernähren. Am Ende des Videos, so ein bisschen ein Cliffhanger natürlich, darf auch mal sein, gebe ich Ihnen eine kurze Beschreibung, wie ich mein Gewicht in vergleichsweise kurzer Zeit, nicht wirklich kurz, aber vergleichsweise kurzer Zeit, um 10 Kilogramm dauerhaft reduziert habe. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ein Geheimnis, das es heute gibt, über den Zucker, habe ich auch in meinem Buch Allgemeinbildung, wo Sie den Link auch dazu natürlich hier unten in der Beschreibung finden, beschrieben und beschrieben. Diese Bücher, die ich Ihnen hier heute empfehle, gehen natürlich viel, viel stärker ins Detail drauf ein. Aber um mal so einen Überblick zu bekommen und überhaupt zu verstehen, worum es geht, eignet sich mein Buch dann an dieser Stelle auch. So, was ist Zucker? Hm. Wir bezeichnen unseren üblichen Haushaltszucker, der bei uns vor allem aus Zuckerrüben gewonnen wird, landläufig schlicht als Zucker. Da gibt es jede Menge verschiedene Zucker. Und früher, bevor... 1747, der Rübenzucker überhaupt erst entdeckt wurde, gab es ja schon den Rohrzucker. Oben in Schottland, wo wir von whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und Österreich, viel unseres Whiskys herbekommen, gibt es die riesigen hochherrschaftlichen Häuser der Zuckerbarone, die schon im 17. Jahrhundert über den Zuckeranbau in der Karibik und den Import des Zuckers in die westliche Welt ein riesiges Geld verdient haben. Und dort stehen Häuser, jo, das kann man so stehen lassen. Und hinter beiden Zuckern, also hinter beiden Pflanzen, der Zuckerrübe und dem Rohrzucker, steckt dieselbe Substanz, nämlich die Saccharose. Ich blende Ihnen jetzt zu diesen einzelnen Substanzen immer die Bilder ein. Die gibt es alle gemeinfrei bei Wikipedia. Können Sie auch jedes Mal dann dazu noch ein bisschen stärker nachlesen. Das ist wissenschaftlich recht gut dort erklärt. Auffällig sind in der chemischen Struktur dieser Saccharose die beiden Ringe. Man nennt die Saccharose deshalb auch einen Zweifachzucker. Der Körper kann diese Zweifachzucker in einzelne Zucker halbieren, spalten und dann nennt sich der Stoff Glukose. Es gibt da eine D- und eine L-Glukose. Nun, die letzte, diese L-Glukose, ist im menschlichen Stoffwechsel nicht so wirklich bedeutend. Und diese D-Glucose ist eigentlich das große Ding bei uns. Wichtig für den Menschen sind noch die Maltose, Zweifachzucker. Da möchte ich auf ein Video hinweisen über die Malzwisky-Herstellung, wie wir es für whisky.de gedreht haben, die aus der Stärke von Getreide Spaltung entsteht. Also Maltose, der Malzzucker entsteht dadurch, dass man Gerste spaltet und dann gibt es Malzzucker. Macht man seit Jahrhunderten in Bayern, seit über 500 Jahren Reinheitsgebot auf Malzböden oder machte man auf Malzböden heute in großen Melzereien. Und hier haben wir jetzt einen tollen Kreislauf vor uns. Die Gerste, Gerstenhalm erzeugt über die Photosynthese, Glucose, Einfachzucker, die zur Stärke im Korn verkettet und gespeichert wird. Die Stärke hält nicht gut, ist bröselig, ist halt Mehl. Ne? So, Die ist dann in der Schale des Gerstenkorns enthalten. Und nun die Pflanze diese Glukosemoleküle in andere Art und Weise, nämlich andersrum gedreht, zusammen, so bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen aus und dann entsteht die feste Zellulose. Und die ist deutlich stabil. Ne? Und die Pflanze macht daraus Stängel, Blätter und so weiter. Und kann die Pflanze auch noch Lignin herstellen. Dann kann sie verholzen und macht daraus einen Stamm. So, der Kreislauf des Getreidelebens läuft also so. Pflanze erzeugt aus einer, jetzt muss ich ablesen, Oxygenen-Photosynthese die Glukose und speichert sie in Form von Stärke in einem Korn ab. Dieses Korn kann keimen und wandelt die Stärke erstmal durch Spaltung, und die Zwischensubstanz von Einfach- einfachen Mehrfachzuckern dann in die Zellulose um und da ergibt wieder eine neue Pflanze. Also der Wechsel zwischen Zellulose und Stärke, Zellulose und Stärke, macht nun das Leben der Pflanze aus. Und dazu kommt beim Whisky noch hinzu, äh, die Zellulose, also die, äh, die Eichenholz, oder das Eichenholz, die feste Substanz in der Eiche, äh, neben Blättern und so weiter, also das Eichenholz selber, wird dann für die Reifung des Whiskys verwendet. Und jetzt kann man die Maltose aus dem Gerstenmalz ganz wunderbar zu Alkohol vergären. Das machen Hefen für uns, kennen wir schon ganz lange, beim Whisky schon über 500 Jahre. Und zuerst stellt man dann ein Bier her durch Vergären dieser Maltose und erhält man einen Rohwhisky. Und der wird dann gebrannt und wird dann in diesen Eichenholzfässern gelagert. Und warum wird nun Whisky braun? Hat wieder mit dem Zucker zu tun. Man erhitzt die Innenseite der frischen Fässer auf 150 Grad und mehr. Dabei bricht die Zellulose des Holzes durch thermische Einflüsse auf. Es entstehen Holzzucker, die karamellisieren und die machen Whisky braun. Ne? So, Bier und Whisky sind damit wirklich nachhaltige Kreislauf-Nahrungsmittel. <lacht> das heißt aber nicht, dass sie gesund sind. Ne? Nachhaltig ist nicht gesund. Gut. So. Dieser Kreislauf des pflanzlichen Lebens war für uns für Hunderttausende von Jahren nicht als Mensch erreichbar. Weil, nun, das Getreide stand ja nicht in Feldern rum, sondern hier mal ein Stängel und da mal ein Stängel. Und man konnte nochmal mal so eine Rispe abziehen und essen. Aber dass man sich jetzt da so viel zusammengesucht hätte, damals, als der Homo sapiens noch Nomade war, war nicht. Sondern der musste sich dann von den Wurzeln dieser Pflanzen, von Knollen dieser Pflanzen in der kurzen Zeit im Jahr, wenn es Früchte gab, von den Früchten ernähren, Also das war schon eine ziemlich knappe Geschichte bei uns. Und wir konnten also auf diese tolle Stärke nicht zugreifen, weil sie einfach als solches in der Masse nicht existent waren. Wir versuchten uns dann mit dem Sesshaftwerden, Bauerntum, legten Felder an und damit bekamen wir auch Getreide. Und die Anpassung unseres Stoffwechsels an dieses Getreide Fand ja erst oder begann ja erst vor 10.000 Jahren. Also, da ist unser Stoffwechsel mit der langsamen biologischen Evolution noch lange nicht so weit, dass wir dieses Getreide ordentlich verarbeiten können. Wir haben so eine Notverdauung, wenn man das mal so will. Nein, ein bisschen zu viel gesagt. Die Ärzte in diesen Büchern sprechen davon, dass ein Teil der Menschheit dieses Getreide schon verdauen und verstoffwechseln kann und andere sich damit extrem schwer tun. Zu welchem Typ Sie gehören? Müssen Sie mal rausfinden. Das heißt nicht, dass das jetzt gesund ist. Das heißt nur, dass wir kalorisch, also nährwertmäßig, energiemäßig diese Pflanze bei uns im Körper verwerten können. Das heißt nicht, dass es gesund ist, weil unser Stoffwechsel sich über unsere äh, evolutionären Vorväter über Jahrmillionen entwickelt hat, So, wie ernährt sich der Mensch heute und wie er tat er das früher? Da gibt es ein ganz, ganz wichtiges Video von Professor Robert Lustig. Und der hat 2009 einen Vortrag gehalten, Sugar, the Bitter Truth. Und der ist bei UC TV, also University of California TV, ist der schon 2009 erschienen und ist schon 20 Millionen Mal aufgerufen worden. Ich finden Sie den Link auch unten in der Beschreibung. Und auch Professor Lostek, oder wie immer man ihn auf amerikanisch dann ausspricht, schlägt in dieselbe Kerbe zu viel Zucker. Aber Zucker ist jetzt nicht gleich Zucker. Dass es in Lebensmitteln versteckte Zucker gibt, so in Cola und in Ketchup und so, das wissen wir mittlerweile fast alle. Aber die Vorstufe des Zuckers, nämlich die Stärke, die ja geteilt werden kann in die Zucker, bestimmt heute weitgehend, Das Überernährungssystem, was wir bei uns vorfinden. Stärke ist ein sogenannter Polyzucker, der vom Menschen im Körper tatsächlich zerlegt wird. Und so viel Zucker, auch verschiedene Sorten, die da bei der Spaltung entstehen können, hat unser Körper in den vergangenen Jahrhunderttausenden nicht gesehen. Wir werden praktisch mit diesen Zuckern in unserem Körper überflutet. Begonnen hat das Ganze so in den 70er Jahren. In Japan wurde die Spaltung von Stärke zu Fructose-Glucose-Sirup entwickelt. Das habe ich jetzt mal rausgesucht, wie das funktioniert. Man nimmt also diese pulfrige, langkettige Stärke. In den 70er Jahren nahm man vor allem den Mais dazu und betreibt eine hydrolytische Aufspaltung zu Glucose. Das macht man entweder mit Enzymen oder mit Druck und Temperatur in saurem Milieu. Analog funktioniert das beim Whisky. Da kann man die Stärke der Gerste mit Enzymen zum Malzzucker aufspalten. Das ist der natürliche Weg zu diesem Single-Malt-Whisky, dem hochwertigen. Oder man spaltet die Maisstärke über Druck, ja, ein paar Überdruck, anderthalb paar Überdruck und Temperatur, ja, 120 bis 200 Grad, mit einem säurehaltigen, in einem säurehaltigen Milieu. Dann nimmt man die Reste der Destillation, Stillage dazu und teilt damit physikalisch den, die Stärke in Zucker und diese Zucker lassen sich ja nachher vergären und das vergorene Bier lässt sich dann Maisbier lässt sich dann nachher brennen. Mit diesem Verfahren hat man also jetzt die Glukose und jetzt muss man nur noch durch eine Isomerisierung eines Teils der glukose in Fructose, diesen fructose glukose sirup erzeugen. Muss man sich das jetzt merken? Nee, nicht wirklich. Wichtig für Sie ist die Tatsache, dass man Mehl tatsächlich zu Zucker machen kann und aus diesem Mehl, was man zu sich nimmt, kann auch im Körper dann Zucker gemacht werden. Also ganz wichtig, alles, was Sie an diesen Getreidemehlen zu sich nehmen, ist Zucker. Hm? Schön drei vier Scheiben Brot, halbes Baguette, eine Zuckerladung, da ja, gruselig, ne? Ziemlich schwierig. Schauen Sie mal im Supermarkt und gucken Sie sich da mal das Marmeladenregal an. Da, wo die Erdbeermarmelade steht, da kann man es am besten sehen. Auf der normalen Höhe, wo Sie hingreifen, ist die teure Marmelade. Greifen Sie darunter, ist unten die billigere, die No Name Marmelade. Und jetzt schauen Sie mal auf die Rückseite von der No Name Marmelade und schauen Sie auf die Rückseite der Markenmarmelade. Auf der Rückseite der No Name Marmelade steht fructose sirup drauf. Da spart man sich eine ganze Menge Geld für dieses doch aufwendige Zuckerverfahren aus Rüben oder aus Roh Zucker, äh, aus Zuckerrohrzucker zu erzeugen und kann hier einfach aus Mehl durch diese Umwandlung in Glukose und dann in Fructose kann man diesen fructose glukosesüre überzeugen. und den darf man nennen, wenn man mehr als 50% Fructose drin hat, heißt das Ding fructose Glukose sirup So und damit süßt man jetzt die Marmelade, macht sie haltbar und damit haben sie also hier ja, schon vom Teufel gegessen. Ne? Nicht, dass die andere Marmelade so viel besser wäre. Da kommen wir nachher auch drauf. Aber Fructose-Glucose hat noch einen zweiten Verstoffwechselungsweg, Verstoff- der also auch ganz, ganz übel ist. Also, erste Zusammenfassung: jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Mehl stand in der längsten Zeit unserer evolutionären Entwicklung nicht auf unserem Speiseplan. Wir können diese Stärke laut den Autoren dieser Bücher, Professoren und Doktoren, sehr schlecht verdauen. Und dabei ist es fast egal, ob wir Vollkorn oder Auszugsmehl, also Weißmehl, hier zu uns nehmen. Im Altertum und Mittelalter hat man ja das Malen des Mehls, das Entsorgen oder das Wegnehmen der Schalen und die Tierverfütterung dieser Schalen ja begonnen, weil der Mensch so sehr schwer dieses Vollkornmehl nur verdauen konnte. Weil da in dem Altertum und Mittelalter waren wir noch schlechter an dieses Getreide angepasst. Auch heute haben viele Menschen mit Vollkornbrot noch richtig ihre Probleme. Ja, gehen wir einen Schritt weiter, so finden wir noch übleren reinen Zucker. Dabei ist es völlig egal, ob Sie braunen, weißen oder Kandiszucker zu sich nehmen. Dem braunen Zucker, egal ob brauner Kandis oder brauner Streuzucker, fehlt einzig der Schritt der Reinigung, der Bleichung. Und die Zuckerverbindung vollkommen identisch. Also dieser braune ist keinen Deut besser als der weiße. Und wenn Sie auf die Schadstoffe in dem Zucker ausgehen und deswegen dann die braunen Zucker und so zu sich nehmen, also wie gesagt, die größte Einzelsubstanz als Killer der Menschheit, wie ich anfangs da den Herrn zitiert hatte, äh, glaube ich, macht dann äh, die Schadstoffbelastung eines Zuckers vergleichsweise, ich will nicht sagen nichts, aber vergleichsweise dann doch wenig aus, weil der Zucker als solches schon reichlich schadet. So, fructose fruktose sirup ist eine ganz, ganz üble, weit fortgeschrittene Zuckerstufe und er findet sich in sehr, sehr vielen industriellen Erzeugungen, vorgefertigte Nahrung, ja, Fertigwaren, da ist er vor allem drin, weil er das Zuckern von diesen Speisen billig macht. Und deshalb viel hilft viel. Der aktuelle Hang zu Fruchtsmoothies, die man so morgens irgendwo am Stand mitnimmt, macht unsere Zuckergeschichte und unsere zuckerige Ernährung jetzt nicht besser. Wir nehmen mit solchen ja, riesigen Furchtemengen, unglaubliche Fructosemengen zu uns, die überhaupt nicht einfach durch unseren Körper zu verdauen sind. Ne? Dazu kommen wir später ein bisschen mehr. Um mal ein Statement abzulassen, die Menschheit wird nicht wegen Fett so übergewichtig, sondern wegen des Getreides, das nur Zucker in anderer Form ist. Unsere Umstellung von tierischen Produkten auf solche pflanzlichen, jetzt nicht überhaupt pflanzlich, ich will nichts gegen äh, Veganismus oder Vegetarismus sagen, aber auf solch pflanzliche Getreidemehle macht uns fett und krank. Ja, das sollte man an der Stelle mal ablassen. In den USA hatte man versucht, das war mit Michelle Obama, hatte man versucht, die Ernährung umzustellen, weg von diesem fructose glucosesirup weg von dem Weißmehl oder überhaupt vom Mehl, vom Getreide. Und das hat man ihr dann <lacht> direkt umgedreht, im Munde umgedreht und hat daraus eine Bewegungsgeschichte gemacht. Ne? Dass also dann auf einmal alle anfingen zu tanzen und bewegen und durften weiter essen wie gehabt. Ne? Das also die wahre Aussage dahinter, was nun zur Krankheit der Bevölkerung führt, dass der also hinter dieser Bewegung, die sicherlich gut ist, die sicherlich hilft, die man sicherlich machen sollte, aber wenn man das Übelste, nämlich diese hohe Zuckerfracht, nicht abstellt, dann hilft das auch nur begrenzt. Natürlich hilft es, ne? Aber wie heißt so ein schöner Alterspruch, man kann nicht so viel Sport machen, wie man fressen kann. Gilt ganz besonders für diese Mehle, Getreidemehle. Diese Ablehnung von Getreide, die ich verbal jetzt von mir gebe, ich habe da ein paar Ausnahmen, natürlich. Ich will jetzt nichts gegen Veganer oder Vegetarier sagen. Wenn wir uns bei unserer Ernährung mehr auf die zellulosehaltigen Gemüse konzentrieren, dann haben wir die Vorteile der pflanzlichen Ernährung aber nicht die Nachteile des Zuckers. Wenn Sie also hingehen und sagen, ich bin Veganer und essen jede Menge Brot, dann tun Sie sich, nach Aussage dieser Ärzte und Professoren, tun sich einen Bärendienst. Die Zellulose tut es so Körper schwer mit, damit überlasten Sie den Kreislauf nicht, da wird das Insulin, aber kommen wir jetzt gleich zu. So, Jetzt kommen wir also zur Verdauung des gesamten Zuckers, der Verstoffwechslung, wie es so auf schlau heißt. Es gibt zwei prinzipielle Wege, wie der Körper diese Zucker verdaut. Der eine geht direkt über die Blutbahn und wird durch das Insulin ein Hormon gesteuert. Haben Sie alle schon mal gehört? Und nehmen wir Zucker, Schrägstrich Weißmehl, zu uns, so schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus und bei manchen Nahrung, zuckerigen Nahrung, mehligen Nahrung, mehligen gibt es das, also äh, bei manchen Mehlen, Mehr, bei anderen weniger. Wer das googeln möchte, der glykämische Index einer Nahrung ist hier das Maß der Dinge, wie viel Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin ist ein Botenstoff, der sich ganz als Transmitter im ganzen Körper ausbreitet und die Eingänge der Zellen öffnet, damit sie den Zucker aufnehmen können und daraus Energie beziehen können. Es öffnet aber auch gleichzeitig die Eingänge der Fettzellen, damit hier. Überschuss, der im Kreislauf vorhanden ist, dann von den Fettzellen abgelagert werden kann. Das ist also eine zweifache Wirkung von diesem Insulin und deshalb nennt man dieses Hormon auch das Masthormon. Man gibt ordentlich zu essen Insulin raus, früher dann bei Schweinen und so weiter noch per Spritze dazu und dann haben die alle das schön aufs Fett gelegt und die Masse des Tieres hat zugenommen und der Gewinn hat zugenommen. Durch diese Aufnahme des Zuckers in den Zellen sinkt nun der Zuckerspiegel im Blut und das Insulin baut sich dann gleichzeitig auch damit ab. Bloß irgendwann sind die Zellen knallvoll. Sie haben ordentlich gefrühstückt, dick fünf Schreiben Brot, zu viel, zwei Semmeln. Und dann gibt es äh, zur Brotzeit um 2 Uhr dann nochmal ein Kuchenstückchen mit dem ordentlichen Zuckerguss obendrauf. Das sagen die Zellen, hey, wir sind schon voll. Du kannst Insulin ausschütten, so viel du willst. Da geht nicht mehr rein. Hm. So, der Blutzuckerspiegel bleibt dann hoch. Die Bauchspeicheldrüse sagt, ja, was funktioniert da nicht? Mehr Insulin, das muss runter. Schüttet noch mehr Insulin aus. Mehr und mehr. Und der Körper nimmt trotzdem den Zucker nicht so wirklich auf. Der Zuckerspiegel im Blut bleibt hoch. Nennt sich dann Insulinresistenz. Und das ist dann der Anfang vom metabolischen Syndrom, nennt sich das, wenn also der der Stoffwechsel überlastet ist, zu viel Energie im Körper angeboten wird, alles sich im Körper ablagert und damit dann der Metabolismus hier ganz schwer ins Leiden kommt und dann am Ende sogar versagen kann. Dazu kann er die Bauchspeicheldrüse erschöpfen. Manchmal, wenn man es früh genug merkt, nur temporär, kommt dann wieder. Manchmal, wenn man es zu übel getrieben hat, aber endgültig. Und dann wird man von der Zugabe von Insulin, künstlichen Zugabe von Insulin, dann abhängig, wenn man weiterleben möchte. Ganz schlecht. Fructose kann auf diese Art und Weise nicht in die Zelle aufgenommen werden und wird weitgehend jetzt über die Leber verstoffwechselt. Kennen wir zum Beispiel vom Alkohol. Der wird auch über die Leber verstoffwechselt. Und wenn Sie dauerhaft hohe Mengen Fructose oder, nee, wenn Sie überhaupt eine größere Menge Fructose zu sich nehmen, dann wirkt das genauso, wie wenn Sie in der Einheit Alkohol zu sich genommen hätten. Am schlimmsten ist also, wenn Sie einen Likör mit Alkoholgehalt und einer ordentlichen Fructose-Last-Süßlikör zu sich nehmen, nicht wirklich gut. Der regelmäßige Genuss von Smoothies, wie ich es am Anfang sagte, kann mit seinem vielen Fruchtzucker an dieser Stelle dann zu einer Fettleber führen. Was nur auch nicht gut ist. Wie ne? heißt so. ja, dieser ungemütliche, aber doch sehr treffende Satz? Gemüse hält, was Obst verspricht. Ne? Parallel dazu gibt es Studien von Ärzten, zum Beispiel David Perlmutter, der hat das Buch geschrieben, Dumm wie Brot, die nachweisen, dass erhöhter Getreideverzehr zu Demenz und Alzheimer führt. In dieselbe Kerbe schlägt Dr. William Davis mit dem Buch Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht. Also, wir haben da an der Stelle unglaublich vielfältiges Wirk, eine vielfältige Wirkweise von dem Zucker auf unserem Körper, den wir an dieser Stelle in der Tragweite als ganz normaler Bürger der hier das, die angebotenen Boot Brack, Süß, Back, Brack, Back und süß waren hier konsumiert, überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Ne? Was da alles in unserem Körper in die falsche Richtung läuft, weil wir einfach evolutionär aus der damaligen Nomadenzeit nicht darauf optimiert sind, sondern erst eine gewisse Zeit hatten, sich anzupassen. Und das hat halt auf der vollen Breite noch nicht funktioniert. Wir sind schon so weit, dass wir das verstoffwechseln können. Wir sind schon so weit dass wir die Kalorien nutzen können, aber dass das für uns mittlerweile gesund wäre. Nur, die Professoren und Doktoren sehen die Sache noch nicht so weit. Leere Kalorien. Zucker, also Saccharose, Traubenzucker, Glucose, Mehl, Stärke und konzentrierte Fructose sind leere Kalorien. Hochgradige Getreidekost, viel Obst und größere Mengen an Fructose-Glucose-Sirup führen beim normalen Menschen dann relativ bald zum Übergewicht. Ja, auch Obst. Haben Sie schon mal einen Bären im Herbst in so einer Doku gesehen, wie er sich sein Winterspeck anfuttert? Bären. Der schlägt bei den Bären zu. Da ist jede Menge Zucker drin, da wird Insulin ausgeschüttet, ab auf die Wampe. Ja, natürlich hat er noch eine kleine Lachskost am Fluss, wenn die zum Leichen kommen. Mal ein bisschen was vorgelegt. Aber in Permanenz Zucker von, dieser ganzen, von diesen ganzen Früchten, das ist das, was dem Bären dann sein Fett bringt. Natürlich können Personen mit einem gesteigerten Leistungs- und Kalorienbedarf, Sportler und so, diese Mehl- und Zuckerprodukte wirklich brauchen, um ihren Kalorienbedarf zu decken. Aber auch bei ihnen wird die Bauchspeicheldrüse hoch belastet. Das eine kommt mit dem anderen. Man kann die Kalorien brauchen, wird dabei nicht dick, wenn man da vier Stunden mit 35 km pro Stunde Radl gefahren ist, dann kann man die große Nudelportion schon verdrücken und die Kalorien kann man brauchen. Das heißt aber nicht, dass die Beispeicheldrüse keinen riesigen Job machen muss. Das muss sie trotzdem tun. Und interessanterweise kommen wir jetzt in die Tiefen des Zuckers, macht diese auch süchtig. So ähnlich reagiert das Gehirn auf Zucker, wie es auf ja, Alkohol reagiert oder spezielle äh, nicht legale Drogen bis man von seinem Zuckertrip runter ist, und sehr, sehr viele von uns sind auf Zuckertrip, muss man rund 14 Tage, drei Wochen sich strikt an einen Ernährungsplan halten, der diese Zucker verzichtet, nicht weitgehend vermeidet, verzichtet. Runter davon. Zum Frühstück Eierspeck, Tomaten, Würstchen, mittags Gemüseauslauf, Auslauf. Gemüseauflauf mit Salaten, vielleicht obendrauf ein kleines Stückchen Fleisch drapiert und abends wenig bis gar nichts. Nach 14 Tagen sind sie mit dem vielen Getreide und zuckerhaltigen Lebensmitteln dann durch. Aber die Entwöhnung ist nicht einfach. Man fängt, zumindest ich, fange dabei zu frieren an oder habe dabei angefangen zu frieren, weil der Zucker im Körper halt nicht mehr so brennt. Man wird auch träger, lustloser, weil die Motivation fehlt, die Stimulanz des Gehirns. Jetzt muss man erstmal von dieser Droge runter, bis der normale Motivationsrhythmus wieder anläuft. Aber da man dann diese Belastung von diesem schlechten Zucker nicht hat, geht es einem nachher dann doch deutlich besser. Wenn man dann vom Zucker sich entwöhnt hat, dann geht es richtig gut und besser als je zuvor. Wie das so bei Drogen ist. In begrenzte Zeit kann man Vollgas geben und dann zieht es aber einen mächtig runter. Gibt es denn jetzt besondere Zucker, weil es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Zuckern, haben Sie ja mitbekommen, die jetzt nicht so übel sind? Ja, das Buch was ich am Anfang vorgestellt habe, von Dr. Musetter und Kollegen, beschreibt Zucker- und Getreidearten, die vom Körper weitaus besser akzeptiert werden. Das ist auch in dem Buch die Weizenwampe beschrieben worden. dass also beim Weizen, vor allem mit der grünen Gentechnik, die da in der vergangenen Jahrzehnten eine Menge zusätzliche Chromosomen in die Kerne dieser Pflanzen eingeschleust haben und damit diesen Weichweizen, den kurzhalmigen Weichweizen generiert haben, auf den reagieren wir besonders übel und den langhalmigen Hartweizen, wie wir ihn von den italienischen Hartweizennudeln kennen, den kann der Körper weitaus besser ab, aber äh, aufgemerkt, Uh, überall wo Hartweizennudeln draufsteht, ist nicht Hartweizennudeln drin, weil die Italiener müssen nur in dieser Region, wo der Hartweizen herkommt, irgendeinen Weizen importieren, in einem gewissen Verhältnis mischen, dann dürfen sie das alles Hartweizennudeln bezeichnen. Ja, auch da geht es mittlerweile in den Graben. Und dieser Dr. Moosetter beschreibt Zucker- und Getreidearten, die also vom Körper weitaus besser akzeptiert werden. Da gibt es ein Video, gesunder und ungesunder Zucker, gebe ich Ihnen unten einen Link in den Shownotes dazu. Nun, wer ist dieser Dr. Moosetter? Ist das nun ein Scharlatan? Oh nein, der war Sportarzt in der Bundesliga, ich meine auch bei Bayern München, aber er war auch Sportarzt in der Nationalmannschaft und hat dort die Zuckerumstellung der Sportler vorgenommen. Und diese Ärzte, die alle da sind, die haben das ja nicht von irgendwo her, sondern haben Jahrzehnte die gesamte Sache betrachtet und geforscht und geguckt und sind zu diesen Schlüssen gekommen und es hat ausreichend Studien gegeben, die nun die Schädlichkeit von dieser hohen Zuckerfracht, sei es als reiner Zucker oder als Mehl, auf den menschlichen Körper negativ ja, nachweisen können. Also das jetzt wegzuwischen und zu sagen, das wären alles Scharlatane, mm, au contraire. University of California, mm, würde ich jetzt mal so nicht ablehnen. Und dann Endokrinologen und so weiter würde ich jetzt auch nicht ablehnen. Ne? Das sind Leute, die das wirklich kennen. Und die guten Zuckerarten, hat der Dr. Mostert auch genannt, ist die Galactose. Davon gibt es dann noch eine spiegelsymmetrische Form, die Takatose, um die recht ordentlich süßen, nicht so viel wie der normale Zucker, aber ja, positiv fürs Gehirn sind, positiv für den Körper sind und nicht negativ. Dann gibt es noch die Manose. Und diese Zucker äh, aktivieren auch nicht das Insulin, belasten auch nicht unsere äh, Bauchspeicheldrüse und halten unser Gehirn und unseren Körper unser Gehirn läuft ja vor allem auf Zucker, ne? halten die sehr sauber auf Trab. Die erdrückende Last der Getreide- und Zuckerstudien wird also immer größer. Und wie in den USA mit Michelle Obama äh, wird hier versucht, dieses Geheimnis dann doch nicht zu so weit rauskommen zu lassen. Natürlich gibt es eine Menge Literatur mittlerweile. Natürlich gibt es einen Haufen Interviews von diesen Herren. Aber weitflächig in der Bevölkerung angekommen ist die ganze Geschichte nicht. Denn sonst würden wir eine ganz andere Ernährungsweise bei uns in der Bevölkerung sehen. Wie habe ich denn nun, um das Versprechen am Anfang hier noch aufzuklären, meine 10 Kilo verloren? Nun, in meinem Buch Allgemeinbildung habe ich, bin ich darauf detailliert eingegangen und hier möchte ich jetzt vier Schritte dazu daraus nennen. Der Schritt 1 ist sie sehen normalerweise mit dem Älterwerden, wo sie sich nicht mehr so viel die meisten nicht mehr so viel bewegen, eine schlechtere Energiebilanz in Sachen überhang, dass sie mehr essen, als sie tatsächlich verbrauchen, was in jugendlichen Jahren ihnen leichter fällt und damit wächst ihr Gewicht über die Jahre konstant langsam ein an zwischen 0,5 und einem Kilo pro Jahr. Und auf einmal äh, haben Sie im Alter ganz schön was mit sich rumzuschleppen, was sehr, sehr ungesund ist, neben den ganzen anderen Dingen. Da geht es auf Gelenke und so weiter und so fort. So Und wenn Sie nun sämtliche industriell verarbeitete Nahrung einstellen, nicht kaufen, dazu gehören alle Impulskaufartikel an der Tanke, auch der Berg an Süßigkeiten, der dort liegt, ähm, oder an den Kassen der Supermärkte, dort nicht mehr kaufen, dann können Sie dieses stetig wachsende Gewicht ziemlich gut unter Kontrolle kriegen und meist sogar schon konstant halten. Im zweiten Schritt muss man eine, um eine fallende Tendenz des Gewichts zu erreichen, ist das Beschränken auf drei Mahlzeiten am Tag und jeweils zwischen diesen Mahlzeiten vier Stunden Abstand, damit der Kreislauf im Körper richtig leer werden kann. Man könnte also zum Beispiel morgens 7 Uhr erste Mahlzeit, mittags 12 Uhr zweite Mahlzeit, nachmittags 17 Uhr dritte Mahlzeit, Schluss. Dann hat der Körper Zeit, zwischen diesen Mahlzeiten richtig leer zu werden und ja, man darf auch zwischendrin mal wieder Hunger verspüren. Das ist nicht schlecht. Sie wissen ja, Sie kriegen wieder was, Fünf Mahlzeiten am Tag mit kleinen Zwischenmahlzeiten. Ja, das ist vielleicht für Leute, die magenkrank sind oder so, Aber für Leute, die am Übergewicht, knabbern für diesen fünf Mahlzeiten am Tag, wo der Kreislauf nie zur Ruhe kommt, wo die Bauchspeicheldrüse nie in Ruhe kommt und immer ausschütten muss. Keine gute Idee, ne? Schritt 3 ist jetzt der Mehl- und Zuckerverzicht. Der entlastet den Stoffwechsel gewaltig und führt zu wirklich mehr Lebensfreude. Gut, Sie müssen erstmal über die fehlende über die Zuckerentwöhnung, also den Abbau der Sucht müssen Sie erstmal drüber. Das ist erstmal ein bisschen unangenehm, aber in zwei bis drei Wochen schaffen Sie auch das. Und das ist der dritte Schritt, ganz, ganz wichtig. Da haben Sie dann die Sache ziemlich unter Kontrolle mit Ihrem Gewicht. Und als Schritt vier, wenn Sie nun deutlich runter wollen mit dem Gewicht, beginnt das Intervallfasten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gedreht. Sie essen für acht Stunden am Tag und 16 Stunden am Tag essen Sie nichts. Glücklicherweise von Essen 16 Stunden, nichts essen, gegen 8 in der Nacht, da verspüren Sie keinen Hunger. Und wir persönlich in der Familie essen mittags zu Hause, je nach Arbeitsanfall, irgendwo zwischen 12 und 1 Uhr. Und dann esse ich entweder morgens um 7 was, mein Frühstück, oder abends gegen 17 Uhr mein Abendessen. Da steht das Wort oder dazwischen, nicht und. Oder. Also zwei Mahlzeiten am Tag. Abstand von mindestens 5 Stunden, zusammen dann äh, maximal 8 Stunden und dann 16 Stunden nichts. Das sorgt dafür, dass der Kreislauf richtig leer wird. So, und dann, wenn er leer ist, was macht er da? Fettreserven, anders geht es nicht. So, und das ist das Wichtige, wenn Sie da abnehmen wollen, Sie müssen an die Fettreserven ran. So Dazu leichtes Krafttraining, Muskelerhalt. Ausdauertraining für die Pumpe, viel Wasser trinken und schon geht es ihrem Körper richtig gut. So, das soll es heute mal ein bisschen länger mal gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.